0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Innovation Experience Conference 2023, quinta edição é uma grande alegria depois de tanto trabalho, tanto suor a gente conseguir entregar esse encontro que reúne as principais lideranças o setor de inovação, tecnologia e digitalização. É, esse projeto, ele envolve duas organizações. Muitas vezes a gente não sabe, fala, Pô, o Innovation Experience é do midi o Mid é do Innovation Experience, a Inovativos é de quem? Isso são uma agenda de projetos de conteúdo, relacionamento, que a gente criou e desenvolveu para suprir uma dor setorial. O movimento inovação digital idade, que reúne mais de 150 empresas, dentre unicórnios nacionais, nativas digitais, scale-ups. Surgiu para solucionar as dores dessas empresas. Depois começamos a atrair as grandes corporações em transformação digital, não querendo se tornar obsoletas. né? Precisando protagonizar essas discussões que envolve também legislativo, executivo, judiciário, e o setor privado. Então, reunimos nesse hub grandes em transformação, e as nativas digitais, em prol de uma agenda nacional de tecnologia, inovação, digitalização e competitividade. E, em 2018, essa história começou. Então, o presidente do MIDE, Vitor Magnani, vai falar na sequência. Conheci ele, jovem, meio doido. Pô, Marcão, queria criar uma agenda de projetos ali para representar efetivamente esse setor. As lideranças não encontram conteúdos relevantes. Mal sabia ele que tinha um outro doido aqui também, que se uniu a ele, e a gente começou essa agenda. E aí eu reencontrei a Adriana, tive a oportunidade de trabalhar com ela também, ao longo de muito tempo, em grupos privados, e ela era mais doida ainda. Então, a reunião de três doidos gerou isso tudo, que a gente faz com muito carinho, muita paixão, buscando sempre esse propósito de contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Tá? Sem mais delongas, é, hoje, toda essa estrutura foi feita para que vocês possam ter a melhor experiência Aproveitem as conexões, é um público muito qualificado. Nós teremos aqui nessa plenária principal divisão em três palcos simultâneos. Vocês precisam retirar os fones de ouvido ali próximo da área de alimentação. Temos um quarto palco também não menos importante com uma programação muito relevante do lado de lá do nosso espaço e 30 estandes na fira tecnológica com muitas empresas ali com inovações e novidades para vocês conhecerem. Então, prestigiem os patrocinadores, acho que vai agregar muito valor. Então, usufruam ao máximo. Nós estaremos aqui ao longo do dia para a gente poder conversar, tomar um café. E muito obrigado por cederem o tempo de vocês de abandonar aquela rotina louca para estarem aqui conosco, compartilhar e gerar valor. né? Juntos, acreditados, juntos somos mais fortes. Aquela inovação aberta, economia compartilhada, que muito se fala, pouco se aplica, a gente tenta trazer essa essência aqui para o ambiente da comunidade que a gente constrói no Innovation Experience Conference. Muito obrigado, Dri.
2: Obrigada a você. Bom dia, gente. Pessoal que está aí na, na exposição, convido vocês para estarem aqui na abertura. É, hoje, em primeiro lugar, é um prazer, É mais um ano estar no Innovation Experience Conference. É, hoje, nós vamos receber aproximadamente 1.600, 1.700 pessoas. É, nós estamos muito felizes com essa entrega. Primeira vez que nós estamos aqui no Expo Transamérica. Nós estamos desenvolvendo um projeto, no decorrer do ano, com extrema relevância para o setor onde nós abordamos muito é, conteúdo, experiência e relacionamento. É, temos muita gratidão com o retorno que nós estamos tendo com, com o mercado. É, e eu tenho muito prazer de tá, estar ao lado de pessoas muito competentes, com toda a, a equipe que nós temos, Marcos... Vitor e toda a nossa equipe, é, que se falar o nome de cada um agora, vai ser... A gente vai ficar um, um tempão aqui, mas é, eu sou muito grata a todos é, da nossa equipe. É, tem um, uma, uma, algo interessante e rápido que eu vou comentar com vocês. Em 2024, nós vamos ter uma mudança devido a uma percepção que nós tivemos Dois, nós percebemos agora, em 2023, que os executivos é, têm uma agenda muito conturbada de eventos no final de, 2000, de do segundo semestre. Então, nós optamos para jog, por jogar é, fa, e fazer o nosso evento na, no primeiro semestre de 2025. Então nós não faremos mais o congresso, o Innovation Experience Conference, no segundo semestre de 2024, e nós jogamos para o primeiro semestre de 2025. É, isso foi uma decisão muito pensa, muito bem pensada, justamente pelos executivos terem uma agenda bem conturbada no final do, do segundo semestre. tá? É, eu acho, acho que é isso eu gostaria de agradecer mais uma vez, dizer que 2024 teremos alguns encontros com executivos onde focaremos em CX, tecnologia, cibersegurança, mercado financeiro, estaremos é, focados, e vocês são todos muito bem-vindos. Gostaria de convidar Vitor Magnani, por favor, seja muito bem-vindo. E muito obrigado pela presença de todos.
3: Olá, olá a todos e a todas. Bom dia. Não escutei. Bom dia. Boa. Pessoal que está aí tomando um café, venham para cá para não perder nada. Por favor. Bom, para quem não me conhece, Vitor Maniani. Uh, eu presido o Movimento Inovação Digital. Quem conhece o MIDI? Quem? Hum, Alguns só. Tá. Então, vou contar uma história rápida aqui, mas muito importante. Uh, eu entrei no ecossistema digital por amor à minha esposa. Ó. Oh. Eu me formei em duas faculdades, não sabia o que fazer da vida. E como eu não sabia o que fazer da vida, porque duas faculdades, uma diferente da outra, fui trabalhar em consultoria. Falei, bom, o pessoal vai me pagar para eu dizer para eles o que eles têm que fazer? Pô, incrível. Só que eu conheci minha esposa, ela estava aqui em São Paulo, e eu já estava morando em outro estado. Quando eu decidi voltar para São Paulo, peguei tudo que eu tinha Joguei um lençol no chão, joguei minhas tralhas, amarrei, coloquei no carro e voltei. E na época, 2014, do ponto de vista histórico, foi ontem. Eu já tinha ajudado a trazer a Uber para o Brasil, já estava atendendo a consultoria a Meta, né? Até então era Facebook. Então já tinha alguma rede de relacionamento no setor. Tech. E aí fui ligando um por um e fui parar numa casinha com 20 pessoas trabalhando. Eu cheguei lá, conversei com o pessoal, como um bom consultor, que eu achava que era, apontei um monte de problema. Ó, oh, vai dar problema aqui, tem problema ali, você está ferrado naquilo. O pessoal falou: vem para cá, vem trabalhar com a gente, eu não sei muito bem o que você vai fazer mas só vem. Cheguei em casa, pronto. Eu tenho um emprego. Você tem um emprego, vai trabalhar aonde? Tentei explicar. Não entenderam. Tentei explicar de novo. Eles resumiram. Tá. Você saiu da consultoria para trabalhar numa empresa que entrega pizza? É. Vou entregar pizza. Bom, resumo da ópera. A entrei lá meados de 2015, a empresa virou unicórnio, mais de um bi, líder de mercado, aí eu vendi minha participação, hoje sou sócio é, da Log, que é uma Logtech, que é uma empresa de logística que usa tecnologia para entregar pacote no Brasil inteiro, caminhão, van, charrete, balsa, em algumas regiões é, do Amazonas, só de balsa. E de lá para cá, a gente reuniu algumas poucas empresas até então que estavam começando numa associação que nem tinha esse nome, Movimento Inovação Digital. Era Associação Brasileira Online to Offline, nome horroroso, eu não tenho culpa desse nome. Quem deu foi um chinês. A Baidu, quando estava no Brasil, em 2015, Google da China, reuniu essas 12 empresas. Eu estava lá no meio, era uma tal de 99 táxis, ainda tinha táxis no nome, era um tal de Get Ninjas, que abriu capital recentemente na B3, Moip, era um tal de Cabify, que tinha acabado de chegar no Brasil, iFood, Restaurantes Web, Bom, todo mundo reunido lá, um olhou para a cara do outro. Meu, a gente entrou aqui porque parece que a Baidu vai investir em alguém. O cenário de venture capital, de fundos de investimento, era muito pequeno, praticamente era muito exigente, cheque muito baixo. Vamos lá. Em menos de um ano a Baidu decidiu em quem investir, investiu no peixe urbano eu acho que todo mundo lembra do peixe, peixe urbano, venda de voucher, só que o peixe urbano não conseguiu pivotar, mudar o um negócio dele para marketplace. É, o peixe urbano era para ser um mercado livre. E aí a Baidu vendeu o peixe urbano para o Groupon e saiu do Brasil. E aí, o que, que a gente vai fazer com isso aqui? Né? A gente tem meio de pagamento aqui, a gente tem mobilidade, a gente tem, enfim, bichos diferentes. Bom, vamos trabalhar em duas verticais. Primeira vertical, geração de conhecimento e negócio entre os atores. Segunda vertical, vamos trabalhar no debate público. Por quê? Porque a gente está inventando muita coisa nova. A gente está inaugurando mercados novos. Isso gera impactos positivos e negativos. Na primeira vertical, a gente viu que a troca entre nós era o que fazia a gente crescer. Sabe aquele papo de o colaborativo, é, a gente precisa ser colaborativo, colaborativo. O que, que isso quer dizer com a minha vivência, que vi e acompanhei muitas empresas pequenas se tornarem empresas gigantescas, é justamente encurtar o espaço entre o conhecimento e a experiência, para que a gente não cometa erros e consiga acelerar, e se autocontratar. Quando o Jim começou, que hoje eu acho que a maioria das empresas ofertam o Jim Quem oferta de Jim aqui para os colaboradores? Cartão Multibenefício. Bom, quando o Jim começou, falou assim: Ó, oh, empresa grande, Volkswagen, oferece para os seus colaboradores? Não, para quê? Imagina. Os primeiros a contratarem o Gimpass, foram as próprias empresas tech. A mesma coisa acontece com meios de pagamentos digitais. Os primeiros a aderirem são empresas que possuem o mesmo DNA. O mesmo DNA. Cartão multibenefício. Assim, vale refeição, vale alimentação. Mas e se a gente oferecesse a opção do funcionário escolher quanto que ele quer receber em alimentação, quanto que ele quer em refeição, quanto que ele quer em combustível. A primeira leva dos cartões multibenefícios, só para ficar em alguns exemplos, como Flash, Caju, os primeiros a aderirem são as próprias empresas digitais, em virtude do mesmo DNA. Então, o MID, que é o movimento inovação digital, que tem esse nome abrangente, é um zoológico. Tem leão, tem cachorro, tem gato, tem anta pra caramba também. Mas a gente possui a mesma matriz. Que matriz é essa? Cultura, processo e gestão muito semelhantes. Inteligência de dados. Isso é aplicado tanto às novas empresas de mobilidade urbana, tanto às fintechs, agrotechs, sas, tudo isso. E lá a gente reúne todos esses segmentos por verticais, por comitês. Então, as healthtechs que hoje estão crescendo muito, a gente hoje reúne um pouco mais de 15 healthtechs. Elas trocam esse conhecimento tem a oportunidade de agregar outros tipos de tecnologia de negócios no seu próprio ecossistema. É isso que a gente faz lá, tá? Então, para quem quiser realmente se integrar, se conectar a nós, aponta a câmera para esse QR code aqui. É meu WhatsApp pessoal, tá? Vocês vão poder entrar em contato comigo e aí eu já aproveito que quem mandar um oi já vai receber todos os dias as principais informações do mercado de tecnologia e do ecossistema digital. Todos os dias. As principais informações vocês vão receber. O que a empresa tal está fazendo, que empresa que entrou, quanto recebeu de investimento, o que está surgindo de inteligência artificial para agregar os negócios... E sustentabilidade também, que é muito importante. Um dos nossos propósitos é que, eu, é que a gente não faça uma defesa dessas empresas de tecnologia, ou da tecnologia em si, que na maior parte dos casos é meio, não é fim, porque hoje está na moda falar que você tem uma empresa tech. Se, se, eu dar uma, se eu piscar aqui, vai aparecer uma bread tech. Bread tech? Você não é padaria? Não, sou tech, sou uma padaria tech. Mas o que eu quero dizer é, existe uma matriz dessa bolha que está crescendo demais. E vocês precisam encurtar esse tempo e espaço para trocar conhecimento. Então, aproveita, mira aqui, me dá um oi, que vocês já vão estar tá dentro de um grupo aí que vai receber uma série de informações é, sobre esse ecossistema. Eu espero que nesse evento vocês tenham bastante insights e, principalmente, encontros. É, embora seja um evento, eu sempre encaro esse momento desse final do ano, nessa data, como oportunidade da gente se conectar, para a gente acelerar o nosso desenvolvimento pessoal, nosso desenvolvimento como negócio, para que de fato a gente saia aqui com algo concreto, seja de conhecimento, seja de oportunidades para vocês crescerem, principalmente aqui no Brasil. E eu quero chamar um dos parceiros, e uma pessoa que eu admiro muito, não é de hoje, faz muito tempo, que ajudou a gente a chegar no dia de hoje num ambiente institucional é, minimamente estável, é, democrático, e que sempre prezou, do decorrer da, da, da vida dele, da experiência dele, em trabalhar com dados, que é o que o nosso setor sempre faz, de criar políticas públicas justamente baseado nessa troca, nessa escuta, vários atores, da sociedade como um todo. Aloysio, por favor, venha ao palco, uma salva de palma para Aloysio Nunes, presidente da SP Negócios.
4: Obrigado, meus amigos. Obrigado, Vitor. Obrigado pela simpatia da sua apresentação. Muito bom dia. Eu realmente trabalhei com dados na minha vida parlamentar, que eu fui durante muitos anos, eu fui parlamentar no plano federal. E duas leis importantes que são de minha autoria me fizeram refletir sobre a importância da tecnologia da informação na nossa vida. Uma lei que está em vigor já há bom tempo, que é a Lei dos Direitos Autorais que está sendo hoje desafiada pelas novas formas de comunicação de conteúdo propiciado pela tecnologia digital. Há quem diga, não tem jeito, direito autoral hoje é algo ultrapassado. Não, tem jeito, mas é preciso pensar, é preciso refletir e talvez simplificar, não querer é, inventar formas de controle daquilo que que não tem controle e nem pode ter. A outra participação minha na vida parlamentar com esse tema foi a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a qual sou autor. Que é emblemático daquilo que a tecnologia da informação pode fazer de bom e daquilo que ela pode fazer de ruim, na medida em que os dados são privados, são pessoais, são um patrimônio pessoal, e a Constituição garante a inviolabilidade do indivíduo e a forma como esses dados, essa inviolabilidade pode ser vulnerada pela disseminação descontrolada da, da informação. Mas isso tudo, meus amigos, é diz respeito a mim. É diz respeito a nós também. Mas a apresentação do Vitor Magnani, Magnani, não é Magnani, é Magnani, do Vitor Magnani, e da sua trajetória é emblemática da grande transformação que está em movimento e que não para do no nosso mundo moderno. O mundo contemporâneo, o mundo moderno vem mais para trás e que também é o resultado da inovação. O Brasil é o resultado de alguma medida de inovação porque foi uma inovação na tecnologia da navegação, introduzida pelos portugueses, com apoio da coroa portuguesa, no século XV, que permitiu a grande expansão do Ocidente, a expansão marítima do Ocidente, com a invenção da caravela e da vela latina. Inovação, portanto, é algo que não é de hoje. Ela talvez comece quando um neandertal resolveu, conseguiu domesticar o fogo. A inovação está no centro da dinâmica do sistema capitalista, e não é preciso ler Karl Marx, O Capital, para compreender o quanto que a inovação é um motor que impulsiona a concorrência, que é a alma da, da relacionamento entre as empresas no mundo capitalista, que garante o progresso material. Esse sistema. É, mas o, o Marco falou, Marco Carvalho, né, que há três loucos, que, que esse, esse evento se deve à a, a, a concorrência, ao encontro de três loucos. O Vitor, ele e Adriano. Ora, meus amigos, é sempre importante um pouco de loucura. Fernando Pessoa tem um verso que ele diz assim, sem loucura, o homem é apenas uma besta sadia, um cadáver adiado que procria. Fernando Pessoa. É preciso ter um pouco de loucura, realmente, nesse sentido. A loucura, para imaginar o inimaginável. E eu me lembro... Quando eu escutei, ouvi, no Congresso Nacional, a apresentação daquele que, na época, era o ministro das Comunicações, que explicou como é que se daria o impacto da internet na medida em que fosse mudado o marco legal das telecomunicações. chama se Sérgio Mota. Eu ouvi Sérgio Mota pensei, trata-se de um louco. Trata-se de um louco. Porque ele falava de tanta coisa que poderia acontecer que parecia, na época, uma fantasia do espírito, um espírito desenfreado, imaginando coisas inimagináveis. Pois bem, está aí. A trajetória que você conta da sua vida e do movimento que você integra mostra que isso, hoje, faz parte da rotina da nossa vida. Nós, da São Paulo Negócios, da Prefeitura de São Paulo, buscamos, na nossa atividade, proficiar aquilo a que você se referiu, que é o contato, que é a troca de experiências, para encurtar o caminho entre o pensamento, a ciência, a descoberta e a sua aplicação prática. Esse é, é, tem sido, este ano, o ano passado, tem sido o empenho da São Paulo Negócios é uma agência de desenvolvimento da Prefeitura, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Está aqui o Armando Júnior, que representa a nossa secretária. E nós nos dedicamos exatamente a buscar a conexão entre empresas e governo, entre pesquisadores, formadores de opinião, usuários dos serviços públicos, de tal modo que nós possamos contribuir nesta conexão, é? promovendo essas conexões, para o desenvolvimento da cidade de São Paulo, do ponto de vista da adoção de tecnologias modernas baseadas na, na, na tecnologia da informação. De modo a que, isso se, que São Paulo seja cada vez mais conhecida como a capital da inovação, a capital da, 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 das novas tecnologias. E dedica nos dedicamos esse ano a temas que serão tratados aqui X experience, é a segunda vez que já participamos, agora está bem maior, é, que são temas como internet das coisas, inteligência artificial, é, criptoativos, meios de pagamento, não é, games, e algo que o prefeito procura estimular muito, que é a descarbonização, especialmente voltada para, é, aplicada à mobilidade urbana. São temas que serão tratados aqui por vocês. Nós, a São Paulo Negócios, nos dedicamos a isso com muito empenho, temos uma diretoria específica e uma gerência específica sobre esse tema de inovação e negócios. Inovação não como apenas uma... uma algo que é criado por pesquisadores do gabinete universitários mas algo que movimenta os negócios, gera riquezas, gera renda, gera emprego e gera a São Paulo dos dias de hoje que nós queremos que seja a cidade do futuro. Muito obrigado, meus amigos. Quem é que vem
3: agora? Pode ser? Pode, por favor, por favor. Pessoal, que está aí atrás, por favor, cheguem mais. Ó, oh, tô te vendo, hein, Vitor? Andréas, tudo bem? Igor, Rebeca, Tereza, senhor da Simpla. Eu vou começar a chamar por nome dos meus amigos, tá? Gente, vocês já conheciam o SP negócio a SP Negócios, na Prefeitura de São Paulo, é uma entidade muito importante, porque é lá que a iniciativa privada pode ir à vontade. Não vai lá para é, disputar algum processo ou alguma licença. Não, a SP Negócios existe para ajudar a iniciativa privada. Então, procurem saber mais sobre a SP Negócios porque ela já ajudou muitas startups, muitos segmentos aqui na cidade, vai ajudar muito mais, é, tenho certeza disso. É, quero chamar agora o secretário adjunto Armando. Por favor, Armando, uma salva de palma para o Armando. tá lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que vem realizando também um bom trabalho, tá? É a escola técnica voltada a. a tecnologia, uma série de projetos também com esse olhar digital, o TEIA, que é o co-working, você mais que ninguém vai poder relatar também e abrilhantar aqui a nossa abertura. Obrigado, viu, Armando?
5: Muito bom dia, bom dia a todos, a todas. Cumprimentar o Vitor, o Marcos, a Adriana, parabenizar pelo Innovation Experience Conference, cumprimentar a Luiz Nunes Ferreira, nosso presidente da São Paulo Negócios, Falar um pouquinho uh, do que, que a Prefeitura de São Paulo está fazendo, né? trazendo aí um abraço do nosso prefeito Ricardo Nunes, que vem incentivando fortemente o setor de tecnologia. Por que, que a gente incentiva o setor de tecnologia? O setor de tecnologia para a cidade de São Paulo hoje é um dos setores que a gente colocou como um setor estratégico para a cidade de São Paulo setor estratégico para atração de investimentos, setor estratégico para impulsionamento da cadeia produtiva que a gente tem aqui e um setor que a gente pensa para o futuro do trabalho da cidade de São Paulo. São Paulo hoje que tem mais de 200 mil pessoas trabalhando nesse setor e não é à toa que o Vitor quando fez as malinhas dele lá em 2014 e veio para São Paulo atrás da namorada dele, mas ele veio atrás de um emprego, o um emprego no setor de tecnologia, setor esse que em São Paulo é responsável por um emprego de cada cinco do Brasil. 25% dos empregos do setor de tecnologia do Brasil estão na cidade de São Paulo, na capital paulista. Por isso que São Paulo é essa potência do setor de tecnologia e é por isso que a gente tem esse ecossistema tão pulsante na nossa cidade. E o que a prefeitura de São Paulo é, vem fazendo para que a gente possa Promover cada vez mais esse setor, fazer com que esse setor seja cada vez mais forte no, na cidade de São Paulo, mas para o Brasil também. Uh, um setor que a gente vem buscando uh, favorecer, seja pelo seu ambiente de negócios, pelo seu mercado regulador. Então, a gente trazendo o imposto reduzido, né, onde a gente fez a redução do ISS, do setor de tecnologia, para 2% fazendo com que o setor pudesse ter uma melhor competitividade aqui na cidade de São Paulo, ah, a gente conseguindo também por meio ah, desse setor fazer o um impulsionamento da qualificação profissional desse setor. Uma das questões mais importantes para a gente, Aluizio, hoje é a qualificação profissional. A gente precisa, como poder público, favorecer as empresas com competitividade, seja no imposto, seja no mercado. Seja com capital humano. Então, a Prefeitura de São Paulo está com diversas iniciativas para fazer a qualificação profissional desse setor. A gente promovendo uma base sólida de pessoas capacitadas para que as empresas possam ter esse capital humano cada vez melhor. Para isso, a gente vem desenvolvendo vários cursos de programação, games, banco de dados, business intelligence, todos gratuitos para que a população possa fazer. E a gente busca muito isso para tentar fazer com que a população de baixa renda, ela consiga acessar essas, esses cursos e essas políticas. Porque a gente sabe que o setor de tecnologia paga 2.5 vezes mais do que a média nacional de salários. Então, a gente trazendo essa população para o setor de tecnologia, a gente vai conseguir melhorar o nosso ambiente de negócios na cidade de São Paulo, promovendo um desenvolvimento também cada vez melhor. Existem várias frentes que a gente vem trazendo e uma delas ela está calcada também no setor de startups. A Prefeitura de São Paulo conta com vários programas de aceleração de startups uh, de tecnologia. Já são programas já consolidados como o Vitec, onde a gente faz aceleração, mentoria, capacitação, rede de contatos, e a gente ainda dá um cheque de 42 mil reais para cada startup, para que ela possa ser acompanhada por seis meses pela nossa equipe, e a gente ainda dá um uh, lugar para ela trabalhar. Muitas vezes, ou um coworking pode ser o Teia, como falou o Vitor aqui, ou até o nosso hub de inovação, em sustentabilidade, que é o Green Sampa, que fica na Praça Vitor Tivita, em Pinheiros. Um lugar que, para quem não conhece, fica ali atrás do metrô Pinheiros, uma pra a Praça Vitor Tivita, super conhecida do lado da onde era a editora Abril, e uma praça onde tem ali um hub de inovação em sustentabilidade, onde a gente tem startups de tecnologia que são mentoradas e aceleradas pela Prefeitura de São Paulo para que elas possam promover soluções para o desenvolvimento da nossa cidade. Aqui a gente está falando muito de sustentabilidade. Então são startups que pensam em tecnologias verdes, água, energia, resíduos sólidos, enfim. Mas a gente também tem as startups de games, onde a gente promove cada vez mais a inovação tecnológica do setor de games, que para gente aqui na cidade de São Paulo é um dos setores também muito importantes. Que a gente está apostando para o futuro, para que a gente possa ter um desenvolvimento melhor dessa cadeia de games, com geração de emprego e renda para muita gente. Estamos em parceria com a Abra Games, uh, para que a gente possa fazer um grande trabalho. Estamos acelerando diversas startups e levando ela para conexões em diversos eventos, junto com a São Paulo Negócios. Né? Agora, essa próxima semana, estaremos no Web Summit em Lisboa, para que a gente possa levar algumas startups. Da, que, aceleradas pela Prefeitura de São Paulo, para que a gente possa uh, apresentar elas dentro do Web Summit de Lisboa e para que ela possa fazer conexões. Levamos algumas startups para Gamescom, na Alemanha, e temos outros eventos em que a gente faz essa conexão. Então, quem tiver startups, quem tiver nesse setor, pode se conectar com a São Paulo Negócios para que a gente possa fazer essa conexão. Muitas das vezes, a gente levando algumas startups para poder participar de eventos internacionais por meio da prefeitura de São Paulo. Outro setor muito importante para a gente é nessa parte né do empreendedorismo, para que a gente possa trazer essas novas empresas. Né? Então a gente tem uma outra agência vinculada à secretaria de desenvolvimento econômico, que é a ADE Sampa, que é a nossa agência de desenvolvimento de São Paulo, onde a gente faz toda a capacitação empreendedora. A gente pega o empreendedor pela mão e começa o empreendimento dele a partir do, do zero. Então, a gente tem todo um curso de capacitação empreendedora, a gente tem mecanismos é, de microcrédito para que ele possa empreender, e, a partir dali, ter um crédito subsidiado pelo governo e pela prefeitura, uh, e a gente pode dar todos esses pontos de conexão, acesso a mercado, acesso a crédito, enfim. Outro ponto bastante importante também, que o Aloysio abordou aqui, é o nosso outro eixo, que a prefeitura coloca. Né? Então, eu falo aqui sobre o mercado, eu falo sobre quem está começando das startups e eu falo para quem já está consolidado, como muitas das empresas que estão aqui no evento hoje do Innovation Experience. Que aí vem a São Paulo Negócios efetivamente com todo o seu corpo de profissionais, assessorando os profissionais é, para que eles possam progredir na cidade de São Paulo. E o que, que é progredir? A gente consegue fazer tanto a parte de investimento, né, receber esses investidores, entender quais são as suas necessidades, quais são as, as possibilidades que ele tem de evoluir na cidade de São Paulo. E a gente é um grande consultor, né, assim como o Vitor, era um consultor das empresas né, e ainda cobrava para isso. A gente faz esse mesmo serviço só que de graça, né, Luísa. Então, usem e abusem dos serviços da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem nos empreendedores os seus grandes parceiros. É a partir do empreendedorismo onde a gente gera emprego e renda para a população de São Paulo, onde a gente gera desenvolvimento econômico, aonde a gente gera inovação e tecnologia e aonde a gente vai gerar crescimento e prosperidade para o nosso país. Tenham na Prefeitura de São Paulo um grande parceiro. A gente está aqui com todo o nosso time, seja da São Paulo Negócios, da Secretaria de Desenvolvimento, para apoiar os empreendedores da cidade de São Paulo. Vitor, Marcos, Adriana, parabenizar vocês mais uma vez por esse grande evento. É um grande prazer estar aqui, trazer mais uma vez um abraço do nosso prefeito Ricardo Nunes, da nossa secretária Aline Cardoso, que não pode estar aqui hoje, mas dizer que a gente está aqui mais uma vez, inclusive tendo... Na São Paulo uh, Negócios, o ponto de partida da São Paulo Tech Week, né, que é o nosso evento da Prefeitura de São Paulo de fomento aos programas de tecnologia, uh, a gente vai ter algumas novidades aí para frente no setor de tecnologia da Prefeitura de São Paulo. Guardem o nome Avança Tech, vai ser um programa que a gente vai lançar, mas já vou deixar um spoiler aí para vocês mas o Avança Tech vai ser um grande programa para avançar o setor de tecnologia na cidade de São Paulo, e a gente espera trazer grandes novidades para vocês em breve. Grande abraço, muito obrigado.